0: Ich glaube tatsächlich, dass Eltern die aktivsten, motivierendsten, aggressivsten Persönlichkeiten werden können. Ja,
1: willkommen beim Podcast Synapsenzeit. Aufmerksame ZuhörerInnen wissen, dass es heute mit Teil 2 von dem Interview mit Christine weitergeht. Letztes Mal hat das Telefon geklingelt. Ja, und jetzt könnt ihr uns einfach weiter zuhören, wie wir quatschen. Und zusammen Kaffee trinken. Zumindest in versetzten Zeiten gemeinsam Kaffee trinken.
0: Sorry, das Telefon klingelt. Hört man das?
1: Man hört das, aber finde ich nicht schlimm. Wenn du
0: rangehen musst, geh ruhig auch ran. Ich, ne? ich muss mal ganz kurz gucken. Ja, ja, das okay? ja, klar. Das war ich bin gerade am überlegen, ob ich kurz zurückrufe. Wäre das okay? ja, mach das auf Nein. jeden Fall. Du ja, kannst ja, ja kurz einfach warten.
1: Du, alles gut. Ruf
0: da an. was ist wichtig. Das ist wieder das deutsche Gesundheitssystem. Katastrophal, wie immer. Kurze Anekdote am Rande. Also, wir brauchen unbedingt einen MRT-Termin, weil ja gestern Auffälligkeiten entdeckt worden sind. Mhm. Wir haben beim regionalen Krankenhaus bei uns, mhm. ähm, haben wir regelmäßig Kopfsonographie. Mhm. Ähm, und da haben sie jetzt entdeckt, dass da irgendwas im Kopf, also das Vertrickel ist plötzlich da. Und das ist okay. irgendwie. Das sollte dann nicht vorher sein. Was vorher war es gequetscht, jetzt ist es okay. etwas größer als normal. Das kann total gut sein, weil sich das Gehirn regeneriert, mhm. was allerdings total unwahrscheinlich ist, weil sowas passiert eigentlich nicht. Mm -hmm. Haben wir uns zumindest drei Jahre gesagt. Oder es sind Anzeichen für einen Heterozephalus. Also okay. eigentlich denken die Ärzte, es wäre Ersteres. Aber dann frage ich mich, warum haben sie mir drei Jahre gesagt, dass es nicht geht?
1: Aber auf jeden Fall, äh, um es kurz
0: zu fassen, auf jeden Fall brauchen wir einen MRT-Termin und haben uns aber keinen MRT-Termin geben, weil wir zu lange nicht dort warten, weil wir ins regionale das ist Krankenhaus gerettet oder? Sind. Das regionale Krankenhaus hätte aber gerne das MRT vom, weil das wäre halt die Fakt. Vergleichbarkeit sozusagen
1: ja.
0: geben. Ja. Ähm, das heißt, es gibt jetzt nur zwei Möglichkeiten dafür. Entweder unser Hausarzt, also unser Kinderarzt, der wirklich von mhm. Tuch und Blasen keine Ahnung hat. Man kann sagen, also, das ist auch wieder spannend. <lacht> muss jetzt quasi so ein Formular ausfüllen, mhm. dass es total wichtig ist, dieses MRT zu haben. Sprich, ich muss wieder mit dem Faxformular, und da sind wir wieder beim medizinischen und sprachlichen Verständnis, mhm. zu meinem Kinderarzt gehen und ihm sagen, was er reinschreiben soll, damit wir dann einen MRT-Termin kriegen. Das, also das finde ich so krass, das habe ich auch aus
1: meiner eigenen Geschichte mitgenommen. Also man muss extrem viel über die eigene Erkrankheit, Erkrankheit, die eigene Krankheit und alles, was damit verbunden ist, lernen. Und ganz oft ist es so dieses, ich, ich gehe sozusagen eigentlich zu einem Arzt oder einer Ärztin und fordere etwas ein. Also ich sage, ich brauche XY oder schreiben Sie XY rein. Und da denke ich mir so, das ist dann oft irgendwie auch so, die stille Post und man selbst ist dann irgendwie quasi so Mitteilungsbotin und weiß im Zweifel gar nicht genau eigentlich, um was es geht, um dann vielleicht irgendwie an Punkt C zu landen und kriegt dann gesagt, so ja, nee, so geht es nicht. Also was hat sich denn da die andere Person bei gedacht? Also da ist wenig Kommunikation auch immer von den Beteiligten, die eigentlich dies, dies direkt betrifft und ähm, manchmal auch so dieses, was passiert denn, wenn ich jetzt nicht selbst irgendwie die Verantwortung übernehme? Das ist so ein ja. Gefühl, das ich manchmal habe und das habe ich gerade bei dir halt auch so rausgehört, so dieses, du, du musst telefonieren, du musst organisieren, um dann letztlich eigentlich zu einer Person hinzugehen, die nur das ausführt, was, was dir gesagt wird und was du mitteilst, was sie machen soll.
0: Ja, ich muss mir jetzt quasi wieder selber überlegen, was möchte ich, dass er reinschreibt, damit er das da reinschreibt, damit ja. wir den MRT-Termin bekommen. Oder die zweite Alternative wäre, es gibt eigentlich sogar drei, die zweite Alternative wäre, dass wir erst den SPZ-Termin wieder <lacht> haben. Wir wollen sowieso mhm. wechseln. Ah, okay. Der ist eigentlich erst frühestens ab März möglich. Ja, ich habe irgendwas mit März gehört. <lacht> und dann ich gedacht, so ja, wir haben jetzt im März einen Termin, so also in drei <lacht> Monaten. Ist ja zeitnah. Ähm, Erst dann können Sie uns aber einen MRT-Termin geben. Das heißt, wir sind dann schon bei einem halben Jahr Wartezeit.
1: Oder Ach so. Sie das heißt, Sie würden die
0: Sonographie quasi nochmal machen? Nein, nein, nein. Nein, Sie würden sich ihn klinisch einfach mal anschauen und dann überlegen, ob Sie ein MRT für notwendig halten. Wo ich mir denke so, das wurde doch gestern schon das beschlossen. Ist Ernst? In der Neuropädiatrie in unserem Lokalkrankenhaus wurde also bei der Sonographie festgestellt, dass ein MRT notwendig ist. Da frage ich mich, wieso muss ich nochmal Gehen, mhm. damit sie auch sagen, hey, ein MRT ist notwendig, ja. dass drei Jahre nach der Geburt sowieso notwendig ist, weil das letzte ja. MRT ist schon drei Jahre her. Also es wurde zwischendrin gar keins Nein. gemacht. Also das hatte ich mich bei deiner Story gestern Nein. gefragt, also weil ich halt
1: gesehen habe, dass du meintest, man kann quasi die Ultraschalluntersuchung so lange machen, solange die Fontanelle noch nicht zugewachsen ist. Und bei uns jetzt.
0: Ist diese Besonderheit, die ich irgendwie auch glücklich und unglücklich zugleich mhm. finde, dass da seine Fontanelle sehr, sehr lange, ziemlich groß und offen war. Also mhm. so groß. Ui. Jetzt, das sieht man durch den Podcast nicht, aber es ist groß. Und man so drei Zentimeter? Zwei bis drei Zentimeter ja. groß. Und das muss man sich überlegen. Ein zweieinhalbjähriges Kind, das läuft mit einem mhm. offenen Kopf, mhm. das keine Reflexe zum Stürzen hat. Ja. Ja, also bis Auffangen. Ja. Das grenzt an lebensgefährlich. Ja, oder auch ähm, einfach Kopfstoßen, also wirklich irgendwie unter genau. den Tisch, einfach genau. Kopf hoch, also wie oft ich mir er den Kopf so Er krabbelt stoße. niemals unter den Tisch, sowas tut er okay. nicht. Er krabbelt auch nicht. Mhm. Aber, das, aber allein schon so dieses, man könnte ja mit dem Kopf irgendwo dran stoßen. Wir haben ja, auch ja. Helme zu Hause. Ich habe sehr lange recherchiert. Wir haben mhm. sehr gute Helme, die sehen aus wie Mützen. Ich habe die mhm. auch schon mal auf Instagram-Kanal gestellt. Ähm, weil die haben wir eben auch, wenn es mal irgendwie schwieriger wird, dann ziehen wir ja. den Helm an.
1: Sind das diese medizinischen Helme, die man auch äh, bei einer sehr stark ausgeprägten Epilepsie trägt? Oder sind es das sind ganz Epilepsie. andere?
0: Okay. Es sind Epilepsie-Mützen, mhm. die aktuell aber nicht, meine ich, von der Krankenkasse übernommen werden. Mhm. Die man aber auch als Fahrradhelm tragen kann. Und ich kann sie okay. wirklich sehr empfehlen. Die sind wunderschön mhm. und absolut nicht helmmäßig. Ja. Also es ist schon irgendwie konfus, mit was man so umgeben wird. Mhm. Also ich habe jetzt, um die dritte Möglichkeit wäre übrigens, weil ich ja vorher gesagt habe, ich habe drei, ja. wir, können, wir könnten das MRT auch im lokalen Krankenhaus machen. Das würde mhm. allerdings beinhalten, dass er narkotisiert und nicht sediert wird. Okay. So, eins,
1: zwei oder drei. Wie, also ehrliche Frage, die du auch nicht beantworten musst, wie geht es dir nach so einem Telefonat? Also ich meine, ich, ich höre jetzt auf jeden Fall viel, Gedankenchaos und auch Aufgewühltheit irgendwie raus. Aber also, was machst du oder auf, welchen, mh, auf welcher Basis ist es für dich dann irgendwie auch gut, eine Entscheidung zu treffen? Oder ist dann auch, wenn du eine Schei Entscheidung getroffen hast, immer noch so ein bisschen, ist das jetzt eigentlich der richtige Weg oder nicht?
0: Nein, das ist ja ich zweifle ne? selten daran. Mein erster Weg mhm. wäre jetzt tatsächlich, ne, sie schickt mir jetzt das Faxformular für den Kinderarzt und ich würde jetzt mhm. zu ihm rennen. Und einfach mal den Weg ausprobieren. Mhm. wie das, ne? Also ich meine, wenn er das ausfüllt und hinschickt und sie sagen, okay, sie können uns dann in absehbarer Zeit einen MRT-Termin geben, mhm. ist ja okay. Mhm. Parallel würde ich mich wahrscheinlich erkundigen, wie lange ein MRT bei dem lokalen Klinikum dauern würde. Also mhm. bis, wann wir da einen Termin bekommen würden ähm, und dann einfach abwägen. Ich tendiere natürlich auf jeden Fall zur Sendierung, weil eine Vollnarkose finde mhm. ich einfach für einen Dreijährigen, das muss nicht sein.
1: Wenn es nicht nötig ist und es andere Wege gibt, dann ja, muss es eigentlich nicht
0: sein. Ne? Aber ich werde auch ganz sicherlich kein halbes Jahr in dieser Ungewissheit hm. leben, ob man Hirndruck aufbaut.
1: Hm. Oder halt, also das ist ja immer so ein Gedanke, den ich dann auch habe, im schlimmsten Fall entwickelt ja, entwickelt er auch irgendwelche Symptome, die damit die damit zusammenhängen, weil du jetzt aus bürokratischen Gründen irgendwie drei Monate auf den Termin warten musst. Ne? Also genau, das ist ja also auch es ist schwer auszuhalten.
0: Eine schwierige Situation, weil man ja auch ne, dadurch, dass seine Fontanelle noch nicht wirklich mhm. zu ist, würde man den Hirndruck auch nicht wirklich gleich spüren. Mhm. Ne, der Kopf ist bei ihm noch viel dehnbarer als bei anderen. Ja. Er hat auch einen recht großen Kopf. Ich kann mhm. auch nicht alle altersgerechten Kleidungsstücke deswegen anziehen bei ihm. Ah, weil äh, der Ausschnitt zu, zu klein ist, oder? Ja. Okay. Genau, also so Rollkragenpullis oder so kriege ich fast nie über seinen Kopf. Mhm. Genau, und das ist halt so ein Punkt, da ist man als Laie schon wieder so an dem, also wie geht's mir? Ich bin sauer, ich bin wahnsinnig mhm. sauer und ich frage mich echt, wie kann man eigentlich so funktionieren? Dieses Gesundheitssystem ist wirklich eine Katastrophe und auf der anderen Seite falle ich dann immer in Aktionismus.
1: Mhm. Aber das ist, also ich finde es voll gut, dass du da auch echt zu so deinen Emotionen irgendwie auch Raum geben kannst und dann aber gleichzeitig auch nicht so den, den Kopf in den, in den Sand steckst. Also ich glaube, dass es das sicherlich so zu teilen einfach auch deine Persönlichkeit ist. Also ich meine, ich, ich kann jetzt nicht auf eine äh, lange Historie zwischen uns <lacht> zurückblicken, aber Kommt so, noch. Kommt noch, genau. So der, der erste Eindruck, den ich habe. Und dann habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass das, wie soll ich sagen, dass Eltern dann auch häufig wirklich so ein, also vielleicht auch so viel aktionistischer sind als Menschen, die, die selbst betroffen sind. Also weil das so dieses, so ich habe irgendwie mein Kind und mein Kind kann selbst für sich nicht einstehen und kann selbst für sich nicht kämpfen, also muss ich das tun. Und ich habe manchmal ja. so von außen das Gefühl, dass das auch wirklich ungemein auch Wille, Kämpfergeist, Energie, Ideen und, und Durchsetzungsvermögen bei Menschen freisetzt denen man das vielleicht auch nicht als erstes zutraut. Also bei dir hatte ich jetzt auch von vornherein so ein Gefühl, du bist so sehr nach vorne gewandt und sehr, sehr aktiv auch. Aber bei manchen Menschen bin ich auch immer wieder überrascht, wo ich so denke, wow, was da
0: auch freigesetzt wird irgendwie. Es ist wirklich so. Ich glaube tatsächlich, dass Eltern die aktivsten, motivierendsten, aggressivsten Persönlichkeiten werden können. Also ich, ich, ich kann es nur von mir selber sagen, also ich sage mal, meinen eigenen Körper würde ich definitiv viel mehr vernachlässigen.
1: Mhm.
0: Ähm, es ist einfach so, man kümmert sich einfach um die Kinder, ne? viel, viel mehr als um sich selber auch in dem Moment. Und ich glaube, das ist genau das, was du gesagt hast. Ich glaube, Eltern sind da wirklich einfach nochmal ganz extrem.
1: Mhm.
0: Hinterher auch nochmal. Ja, es, ist, es ist einfach eine schwierige Situation. Mhm. Aber was, was ich finde, das muss man auch sagen, man wächst da rein. Mhm. Also viele Eltern, die ganz am Anfang von, von sag ich mal, Erkrankungen oder von dem Leben mit einem behinderten ja. Kind stehen, die können sich gar nicht vorstellen, dass sie jemals so werden könnten, sage mhm. ich mal. Mhm. Aber das ist eine Entwicklung und Erfahrungen, die man, die einen prägen mhm. und die dazu führen, dass man einfach auch so, wie soll ich sagen, impulsiv wird. Also letztlich dieser blöde Spruch, ich, also ich liebe es ja immer total, weil
1: Menschen mir solche äh, Sprüche irgendwie auch vor die Nase klatschen, aber das höre ich da schon raus, so dieses, man wächst mit seinen Aufgaben.
0: Ja, auf jeden die, Fall.
1: Die einfach in jeder Lebensphase anders sind. Und was ja ein Stück weit auch eigentlich auch Elternsein bedeutet. Ne? Also ich meine, ja. irgendwie ein, ein drei Wochen altes Kind bringt andere Aufgaben mit sich als ein 13-jähriges
0: Kind. So. Es ist wirklich so, man wächst wirklich mit seinen Aufgaben. Hm. Und ich meine, bevor man... Bevor man überhaupt gerade Kinder hat, hat man ja immer so diese Idealvorstellung, dieses kleine süße Wesen mhm. und das wird alles so ganz toll und die und Er wird so nie ganz vor der super super Supermarktkasse einen Wutanfall bekommen. Das kriegen nur andere Kinder. Ja, sowas, sowas würde mir nie passieren, dass mein Kind auf dem Boden liegt an der Kasse. Ganz ehrlich, das ist Mist. Ja. <lacht> Ich muss ehrlich sagen, mein Schamgefühl ist einfach, seitdem ich die zwei Kinder habe, ungefähr mhm. so bei, bei null. Ja. Mir ist quasi nichts mehr peinlich. Sehr schön. Aber es ist eigentlich schon fast bedenklich, aber es ist, ähm, <lacht> man wächst wirklich mit seinen Aufgaben und man gewöhnt sich an so vieles mhm. und ich habe gar kein Problem damit mehr, mein Kind schreien zu lassen im mhm. Supermarkt. Und wenn die Leute gucken, gucken sie halt. Ja, mein Gott, man sieht diese Leute ja meistens auch gar nicht wieder. Also. Ja, und selbst wenn, ne? Also ich meine, ja. sollen sie halt. Also ich bin es ja echt gewohnt. Ich bin ja aus der Historie, ich bin ja relativ früh Mutter geworden. Ich bin mhm. ja eine teenie -Mom sozusagen, mhm. mit 18. Oh, wow. Und da wurde ich natürlich auch schräg angeschaut, weil mhm. einfach mein äußeres Erscheinungsbild auch insgesamt recht jung ist. Auch mhm. jetzt, auch würde ich behaupten. Ja, absolut. Aber, ähm, na, also es ist immer ganz faszinierend, wenn ich jetzt mit meinem 13-Jährigen durch die Gegend laufe, der mhm. viel, viel größer ist als sein Alter eigentlich äh, hergeben mhm. würde. Also er ist wirklich größer als ich. Schuhgröße mhm. 46. Oh. Ui. <lacht> da wissen die Leute uns immer gar nicht zuzuordnen. Mhm. Und
1: dann mit dem Baby. Mhm. Aber das ist, äh, finde ich schön, dass du das nochmal sagst, weil ich glaube auch tatsächlich... Also ich weiß nicht, wie, wie dir das ging, aber vielleicht ist man, fühlt man sich dann, wenn man noch sehr jung ist, auch tatsächlich noch mehr beobachtet. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man sogar auch mehr beobachtet wird, als wenn man dann schon irgendwie ein bisschen, bisschen älter ist. Und vielleicht hast du da für dich auch einfach so ein ganz dickes Fell irgendwie entwickelt. So, ja, gut, Leute, Leute schauen und können uns nicht einordnen, ist deren Problem, nicht mein Problem. Ich bleibe da irgendwie ganz bei mir. und
0: Ich glaube tatsächlich aus ist. der Historie heraus... Tat mir das ganz gut, ähm, mhm. dass ich jetzt schon ein dickes Fell hatte, weil natürlich ist es so, mit einem behinderten Kind wird man auch wieder angeschaut. Mhm. Ähm, es macht mir aber nicht so viel aus. Mhm. Das Einzige ist einfach immer noch so diese Spielplatzsituation, die fordern mich emotional schon noch heraus, mhm. nicht weil sie mich anschauen, das ist mir eigentlich relativ egal, sondern einfach, weil es mir leid tut, dass einfach mein Kleiner sozusagen so eingeschränkt mhm. dann doch ist. Mhm. Ne? Er kommt langsam in dieses Alter, wo er einfach merkt, mhm. andere Kinder können mehr. Das wäre jetzt auch so eine Frage gewesen, also in, inwiefern er da so,
1: ich meine drei Jahre ist ja auch so ein Alter, in dem dann so Sozialisation auch ganz stark anfängt und inwiefern bei ihm auch dieses Bewusstsein da ist. Ich habe vielleicht ähm, andere Grenzen als andere Kinder.
0: Genau, also tatsächlich ist sein Bewusstsein für Grenzen mittlerweile recht gut ausgeprägt. Mhm. Also er kann recht gut einschätzen, was er kann und was nicht. Mhm. Tendenziell ist er geradezu vorsichtig. Ich glaube, es sieht einfach an den Erfahrungswerten, dass er einfach schon oft gefallen ist. Mit, mit der Sozialisation ist es tatsächlich aktuell so, dass er eher Rückschritte macht. Mhm. Er war viel aufgeschlossener, ist jetzt mittlerweile viel verschlossener bei anderen mhm. Kindern, weil er einfach Ängste hat, dass sie, ne, er hat ja ein Problem mit seinem Gleichgewicht, mhm. ähm, er fällt viel schneller als andere Kinder mhm. und wenn er fällt, dann fällt er auch anders als andere Kinder mhm. und das führt dazu, dass er gerne Mindestabstand hält. Mhm. ist ja gerade äh, eigentlich sogar gut. Das, das top <lacht> Thema überhaupt zu Corona-Zeiten. Das heißt, Nur mal er, in einem anderen Kontext, das ist auch erfrischend. Klinisch. Ganz gerne mal in die ruhigere Ecke, dass es mhm. bloß kein Kind ihn rempeln kann und er umfallen könnte mhm. und, ähm, ist auch generell sozial gerade etwas, nicht auffällig, aber es, es fällt ihm schwer mhm, aktuell. Und hast du so das Gefühl, ihn dabei auch
1: irgendwie unterstützen zu können oder fällt dir das schwer? Also weiß ich nicht, ich denke an so Sachen wie Selbstvertrauen aufbauen oder da einfach auch für ihn da sein. Also dass, dass, dass ihr da als Familie auch irgendwie Stütze sein könnt oder ist das sowas, was du gerade einfach so
0: beobachtest und
1: einfach mal schaust, wie entwickelt sich das? Nee, schon immer
0: baue ich sein Selbstbewusstsein auf. Mm. Und zwar jeden Abend, ähm, wenn ich ihn ins Bett bringe, dann erzähle ich ihm, wie lieb ich ihn habe und wie toll er ist. Schön. Und wir überlegen gemeinsam, was er alles schon kann. Mm -hmm. Weil für uns einfach im Fokus steht, was er schon alles kann. Mm. Das ist ja überhaupt nicht relevant, was er noch nicht kann. Das yeah. lernt er schon noch irgendwann oder halt nicht. Aber ich finde, das ist so beachtlich, was er schon alles kann. Und das mm -hmm. ist, finde ich so wichtig, ihm auf den Weg zu geben, dass er einfach fantastisch ist. Mm -hmm. Und er ist ein toller Kerl. Und das ist wichtig, dass er das weiß. Ja. Und es wird immer Grenzen geben und die muss er einfach lernen zu akzeptieren. Hm. Da geht mir
1: das Herz auf. Ich finde das so schön, also auch so dieses, ich versuche das auch in meiner Arbeit immer wieder irgendwie einzubringen, nicht so defizitorientiert zu denken, sondern halt tatsächlich so, also ich meine, es laufen auch Sachen mal nicht gut, aber die kann ich auch nicht ändern, wenn sie nicht gut laufen ja. und Grenzen sind da. Die kann ich auch nicht ändern. Ich muss irgendwie gucken, wie, wie kann ich damit umgehen? Und ähm, bei einem dreijährigen Kind schafft man es immer, defizitorientiert zu denken. Also du kannst noch nicht lesen, du kannst noch nicht, keine Ahnung was. Also das, das ist ja irgendwie immer möglich. Und da wirklich so diesen diesen total positiven und bestärkenden Blick darauf zu haben, ist unfassbar wertvoll. Also ich glaube, da setzt ihr eine tolle, tolle Basis im Charakter und in der Persönlichkeit
0: ja, also das ist wirklich immer schön, wenn er dann auch selber überlegt, was kann er eigentlich schon? Mhm. Da kommen auch total verrückte Sachen, mhm. ne, Papierflieger werfen oder so. Und ich finde das ja. so schön, so dieses mhm. Mal kurz zum Nachdenken anregen, was er eigentlich schon kann. Und ja. wenn er es Schokolade essen sagt, ne? aber es ist so dieses Gefühl, er mhm. kann was und das ist wichtig, ihm auf den Weg zu geben, dann es wird viele Dinge in seinem Leben geben, die er mhm. nicht so kann wie andere, aber es wird eben auch viele Dinge geben, die er, gut kann oder vielleicht auch besser kann als andere. Und ja. ansonsten hege ich immer noch die Konfrontationstherapie und so, er mhm. muss einfach mit anderen Kindern in Kontakt sein. Ja, ja. Und wir haben zum Glück auch ein paar Freunde, die wirklich sehr verständnisvoll sind mhm. und ähm, dann halt quasi auch mal in Kauf nehmen, dass er halt mal haut oder schubst oder mhm. einfach mal aggressiver ist. Ja. Aus Angst. Es ist ja, genau, und ich finde das eigentlich auch also grundsätzlich
1: auch irgendwie also voll gut, dass ihr da den entsprechenden Freundeskreis habt, weil ich finde das auch Super wichtig auch bei, bei Kindern irgendwie auch dieses Bewusstsein irgendwie dafür zu schaffen, hey, irgendwie wir sind alle anders. Und es gibt vielleicht auch Kinder, die brauchen irgendwie ein bisschen länger für manche Sachen oder haben, weiß ich nicht, also zum Beispiel Schwierigkeiten mit dem Gleichgewicht. Oder es gibt vielleicht auch unterschiedliche Gründe, warum mich jetzt ein, ein Kind irgendwie haut und ich muss dann meinen Umgang damit finden und muss das einordnen. Und das ist ja für, für beide Seiten, stelle ich mir das tatsächlich sehr, sehr hilfreich im, im Miteinander vor.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, dass die Kinder davon einfach profitieren, weil mhm. letztendlich lernen sie einfach das Miteinander. Ich kenne ja auch mhm. die andere Sicht. Mein Großer ist in einer inklusiven Klasse. Er mhm. geht aufs Gymnasium und er ist quasi mit behinderten Kindern zusammen in einer Klasse, mhm. ist aber Kategorie Überflieger. Und mhm. ähm, ich finde, er hat sozial auch wahnsinnig davon profitiert, dieses mhm. Gefühl auch einfach nochmal irgendwie... Ähm, ja, mit behinderten Kindern zusammen zu sein und einfach nochmal so die Sichtweise der Dinge nochmal zu hinterfragen. Ja, auch Dass nicht das alles mal der Beste zu sein im Fokus genau. steht, sondern einfach auch das Miteinander und auch ja. zu sehen, was können die vielleicht besonders gut, ne? weil ich ja. meine, jedes Kind kann was besonders gut. Ja. und wie können wir uns gegenseitig
1: auch unterstützen? Also das eine ist irgendwie so eine, so eine kognitive Fähigkeit, die ich mitbringe. Und es gibt aber ja noch so viele andere Fähigkeiten und auch so viele andere Arten von Intelligenzen. Und es ist nicht nur ein, hey, ich helfe dir jetzt irgendwie bei, bei der Matheaufgabe, weil du die Matheaufgabe nicht hinkriegst. Dafür gibt es vielleicht später einen Konflikt auf dem Schulhof. Und da kann mir dann wieder, wieder ein anderes Kind sozusagen helfen. Also so richtig so dieses, wie können wir irgendwie unsere Stärken gemeinsam nutzen? Also ich, ich finde das... Ich, Stelle mir das sehr, sehr hilfreich vor und auch so ein bisschen, ähm, ja, gerade so weg auch von diesem reinen Leistungsdenken in unserer Gesellschaft, ähm, das ja. ja doch irgendwie oft vorherrscht und worüber wir uns ja auch oft
0: definieren. Ich nehme mich da, ich nehme mich da nicht raus. Also das ist wirklich so. Ich bin selber ja auch ein ehrgeiziger Mensch. Also ich mein, ja. und ich, ich, lerne so viel durch meinen Kleinen einfach, mhm. die Welt nochmal anders zu sehen. Mhm.
1: Ja, Papierflieger äh, durch die Gegend werfen und stolz
0: darauf Den sein. kann, glaube ich, keinen guten basteln, um ehrlich zu sein. Ich auch noch nicht, es ist schrecklich. Er wird es dir mal beibringen, <lacht> bestimmt. Das Überlasse ich meinem großen Sohn, die gibt es jetzt so hauf in der Wohnung. Ah, okay. Ja, wie, wie ist das denn? Also ich meine, es ist ja jetzt so, die,
1: die, die Brüderbeziehung stelle ich mir aus, aus mehreren Gründen auch, auch spannend vor. Also ich meine, sie haben zehn Jahre Altersunterschied, das heißt, es ist ja vielleicht automatisch auch so ein bisschen, also kann in zwei Richtungen gehen. Entweder ich fühle mich irgendwie für meinen kleinen Bruder sehr sehr verantwortlich oder ähm, ich bin vielleicht auch genervt von meinem kleinen Bruder, weil äh, der ist einfach halt viel jünger als ich. Und dann nochmal so diese, diese Ebene, dass er auch besondere Bedürfnisse und Herausforderungen auch im Alltag mit sich bringt und vielleicht auch manchmal mehr Aufmerksamkeit bekommt, weil er viel jünger ist und weil er auch viel, viel Zeit im Alltag ja
0: auch einnimmt. Ne? Und wir sind Patchwork. Auch, okay. Ja, das ist ja noch also noch mal eine Ebene, die dazu kommt. Genau. Tatsächlich läuft es viel besser, als ich sie erhofft hätte. Mhm. Die zwei sind ein Herz und eine Seele. Schön. Und sie ergänzen sich wirklich hervorragend, mhm. die zwei. Also während der Kleine an sich ein sehr aufgeschlossenes Kärchen ist und aufgeweckt und außer bei gleichaltrigen Kindern, mhm. ansonsten eigentlich wenig Probleme hat, auf Menschen zuzugehen und im Mittelpunkt zu stehen, ist der Große eher ein bisschen introvertiert und verschlossener. Mhm. Und daher sind die zwei eigentlich eine perfekte Kombination. Mhm. Die lieben sich wirklich heiß und ähnlich. Es geht mir wirklich jeden Tag das Herz auf. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch mit einer der Gründe, warum der Kleine einfach so große Fortschritte macht, weil der Große einfach schon so reif ist und auch so vieles mhm. versteht. Und dann sagt, Mensch, mach doch mal das. Oder er macht einfach die Therapie mit. Ja, mhm. er, er turnt darum und dann macht es der Kleine automatisch nach. Mhm. Es steht Schön. für ihn außer Frage, dass, es, dass er da nicht unterstützen würde. Mhm. Ähm, er ist das sehr verständnisvoll und ein bisschen die Karten spielen natürlich auch sein Alter, ne? er ist, mhm. ist jetzt auch in der Pubertät, das heißt, da steht jetzt nicht so sehr im Fokus, dass man den ganzen Tag bei seiner Mama sein möchte, Im sondern eher Tag, ne? im Zimmer, das heißt, der Zeitaufwand ist jetzt relativ, ne? es mhm. ist nicht so schlimm, dass ich mehr Zeit mit dem Kleinen verbringe, weil der Große sie eigentlich gerade gar nicht unbedingt will. Ja, das stimmt, ist ein guter Punkt. Also wenn er jetzt vielleicht irgendwie acht, neun Jahre
1: alt ja. wäre oder so, wäre das vielleicht tatsächlich auch nochmal noch mal anders. Ne? Das ist vielleicht, findet
0: er es auch gerade cool, dass er diese Freiheiten sich auch nehmen kann. Ich denke, es spielt eher in seine Karten. Mhm. <lacht> ähm, aber man muss natürlich trotzdem schauen, dass man noch genug Zeit hat für den mhm. Großen. Also das darf man bei allen nicht vergessen. Er ist mhm. trotzdem erst 13. Ja. Ähm, er braucht auch Zeit. Ähm, aber nichtsdestotrotz klappt es wirklich sehr, sehr gut. Hätte ich ja. nie gedacht. Das ist
1: toll. Also ich glaube, da kann es auch ja ganz unterschiedlich einfach auch ablaufen. Ne? Ja, das glaube ich auch. Ich habe noch so zwei Fragen, die mir irgendwie auf dem Herzen liegen. Ich habe mir im Voraus so, irgendwie so ein paar Fragen überlegt und jetzt habe ich so zwei, die ich äh, tatsächlich noch gerne stellen würde. Eine ist, aber das kannst du wahrscheinlich, so wie, ich, wie sich das Gespräch jetzt entwickelt hat, geht es wahrscheinlich auch gar nicht so generalisiert, weil ich mich gefragt habe, was was würdest du quasi anderen Familien, die jetzt auch vielleicht frisch die Diagnose bekommen haben, was, was würdest du ihnen so raten und was, was ist dir auch ein Anliegen, was vielleicht auch andere Menschen irgendwie über die Erkrankung erfahren. Aber jetzt habe ich ja auch so rausgehört, es, es ist halt sehr, sehr individuell, wie das verläuft und bringt einfach viel Fragezeichen mit sich. Aber vielleicht hast du da trotzdem sowas, so einen Rat
0: irgendwie. Also ich glaube, wichtig ist einfach, dass man nicht den Kopf in den Sand steckt mhm. und ähm, auch nochmal die Arztmeinungen und die Prognosen kritisch hinterfragt. der mhm. Also ich sage es immer noch mal gerne, es hieß, es ist ein schwerst behindertes Kind.
1: Mhm.
0: Wenn man ihn anschaut, ist er weit davon entfernt, schwerst behindert mhm. zu sein. Und ja. ich denke, wenn man das frisch diagnostiziertes Kind in der Hand hat und denkt, Mensch, es ist ein schwerst behindertes Kind, kann sein. Aber selbst wenn, dann wird es trotzdem Fortschritte machen. Mhm. Halt einfach kleine und langsame. Aber durch diese Fortschritte wird es irgendwann besser gehen. Mhm. Und ich glaube, es ist immer wichtig, dass man einfach im, im Fokus behält, es wird besser werden. Mhm. Ne? Diese düsteren Tage zu Beginn, die hat jeder. Und das ist völlig mhm. normal und okay, um eine Behinderung zu trauern. Mhm. Aber es wird auch die Tage geben, die besser werden. Ne? Wo, wo dann die ersten Fortschritte erkennbar sind, welche mhm. auch immer das sein werden. Und ich persönlich habe jetzt auch schon einen anderen gesagt, schreibt euch die Fortschritte auf.
1: Mm -hmm. Schreiben sie noch Tipp. so
0: klein. Es ist völlig egal. Ich meine, ganz ehrlich, ich habe mir alles notiert. Mm -hmm. Ich Zeigefinger in den Mund. Ja? Also wirklich völlig banale, bescheuerte Fortschritte, aber schreibt sie auf. Denn so sieht man, dass sich doch was tut. Weil mm -hmm. das diese Kleinigkeiten, die vorangehen, die gehen ganz gerne im Alltag sonst unter. Und man hat das Gefühl... Es geht nicht vorwärts. Ich kenne dieses Gefühl. Mein Kleiner konnte mit einem Jahr wirklich nichts, nur mhm. auf dem Rücken liegen und alle anderen sind schon gekrabbelt oder gelaufen. Mhm. Und ich dachte mir wirklich, das, das wird nichts. Ja? Ja. Ich schwerstbehindertes Kind im Kopf gehabt und dachte, das, das wird nichts werden, mhm. so nach dem Motto. Und ich habe wirklich angefangen, mir alles aufzuschreiben. Mhm. Und wenn ich mir das jetzt anschaue, muss ich manchmal so grinsen, was für bescheuerte Sachen ich mir angeschrieben mhm. habe. Aber es hat mir so geholfen zu sehen, dass es vorangeht. ja. Also von daher und Austausch mit anderen Betroffenen das mhm. ist einfach, finde ich, das A und O, weil man dann einfach merkt, man ist nicht alleine. Mhm. Das hat mich eine Zeit lang wirklich sehr beschäftigt, weil überall mhm. hieß, es, gibt sonst keinen vergleichbaren ja. Fall und das ist schwierig, wenn man das Gefühl hat, man ist ganz alleine mhm. und ähm, kann sich mit niemandem austauschen.
1: Das finde ich finde ich total schön, weil das auch so das sind auch so umsetzbare Sachen. Also das ist jetzt halt nicht so... Weiß ich nicht, manchmal kriegt man ja dann irgendwie auch sowas gesagt wo, und ich denke mir so, ich gucke mir jetzt meine Lebensrealität an und ich, das ist nichts, was ich mir vorstellen kann, was ich umsetzen kann, sondern ich höre da viel auch einfach so eine Haltungsfrage raus, ein, ein äh, Eigenverantwortung übernehmen, aber auch irgendwie gucken, wie, wie kann ich mich auch vielleicht mit anderen so zusammentun und solidarisieren. Kann man sicherlich auch viele, viele Situationen auch übertragen.
0: Auf jeden Fall. Aber eben ist es einfach wichtig, nochmal auf den Weg zu geben, dass es okay ist, wenn man auch... Tiefs hat. Ne? Ich habe die auch, es gibt auch heute noch Tage, wo ich weine. Hm. Ähm, das ist okay. Ja. Ne? Ich meine, es das das kann nur die guten Tage geben, wenn es die schlechten auch gibt. Ja, das stimmt. Also ist, man muss das ja auch immer so ein bisschen in, in
1: Relation irgendwie auch setzen. Ne? Ja. Ich habe so eine Frage, die ist vielleicht auch irgendwie Blöd, also ich muss musst sie nicht beantworten. Gibt ich gibt keine bin's. blöden Fragen. Okay. Ja, sage ich irgendwie anderen auch immer. Jetzt habe ich es dann ihr doch zugeschrieben. Was wäre denn sowas, was, was, du dir, was du dir wünschen würdest, was dir auch irgendwie dein Leben leichter machen würde? Also sei es, dass, dass weiß ich nicht, sowas wie irgendwie bürokratische Themen ähm, mit dem Kindergarten, wie Menschen vielleicht auch auf, auf euch irgendwie zugehen. Also gibt es da irgendwie sowas, also... Auch jetzt irgendwie, ich gucke da jetzt auch so in mich rein, weil ich so denke, wenn, wenn ich jetzt auch Menschen, Menschen kennenlerne, die ähm, ein Kind mit Behinderung haben, was sind vielleicht Sachen, bei denen ich auch sensibler sein sollte? Oder ja, also gibt es da so einen Wunsch, den du da formulieren kannst? Oder sind das eher so unrealistisch erfüllbare Wünsche auch?
0: Also ich glaube, was immer wichtig ist, wenn man andere Betroffene kennenlernt und unsicher ist und nicht weiß, wie man sich verhalten soll, Einfach auf sie zugehen und fragen mhm. und ansprechen. Ne, in einem höflichen, respektvollen Ton. Mhm. Und ich glaube, man merkt ja schon, wenn Leute wirklich ernsthaft interessiert sind. Mhm. Ich glaube, schlimmer ist, wenn man angestarrt wird und irgendwie das Gefühl hat, sie schauen einen an und verurteilen mhm. einen in irgendeiner mhm. Form. Bei uns ist es jetzt so, man sieht die Behinderung nicht direkt an. Man denkt eher, ich bin eine Helikoptermutter, die einen Knall hat. Mhm. Ähm, <lacht> Das, damit kämpfe ich hin und wieder. Ja, du musst dir wünschen. so eine Karlsson vom Dachmütze anziehen. Dann, ähm, ja, manchmal habe ich das Gefühl, das ich muss ein T-Shirt mhm. ähm, So Im Sinne von, ich habe ein behindertes Kind und du so. Ähm, <lacht> aber ne, also man wird dann eher angestarrt. Und deswegen, mhm. ich, ich kann mir vorstellen, dass es vielen so geht, dass sie lieber angesprochen werden und dann einfach offen erzählen, Mensch, das und das ist bei uns das Problem. Und, ähm, ne, aber ich meine, die Kinder sind ja trotzdem Kinder. Mhm. die auch Kontakt zu anderen Kindern suchen. Und ich glaube, ja. das Schlimmste, was man als Außenstehender machen kann, ist zu seinem Kind zu sagen, guck da nicht hin, komm, mhm. geh schnell vorbei, sprech nicht so laut. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass alle Kinder mit dem Wissen aufwachsen, mhm. es gibt behinderte Menschen, ja. die sind auch nur Menschen, die einfach in gewisser Weise gehandicapt sind, mhm. aber trotzdem nicht weniger liebenswert. Und ich glaube, es muss einfach mehr Selbstverständlichkeit da reinkommen. Mhm. Dass, dass es nicht ein Grund ist, anzustarren, sondern mhm. auch ein Zuzugehen und zu wissen, Mensch, ja gut, da sitzt jemand im Rollstuhl, ja und. Ne, mhm. Also ich meine, das ist ja nichts. Das ist, Im Prinzip ist es ein Privileg, gesund zu mhm. sein. Es kann sich jederzeit ändern. Ja. Das ist kein Zustand, der von Dauer sein muss. Mhm. Manche haben das Glück, andere nicht. Und ich meine, ich kann den nächsten fünf Minuten Autounfall haben und auch im mhm. Rollstuhl sitzen. Oder geistig behindert sein. Ich meine, mhm. sowas kann sich jederzeit ändern. Und ähm, ja. ich denke, mit dem Wissen sollte jeder rangehen, wenn er so behinderte Menschen trifft. Es kann sich ändern. Und wie würde mhm. er dann gerne angesprochen werden? Und ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man es wegignoriert oder respektlos mhm. auf die Leute zugeht. Und das Wort behindert finde ich auch schlimm, ehrlich gesagt, mhm. ähm, wie das äh, benutzt wird. Ich habe selber sehr lange gebraucht, bis ich sagen mhm. kann, dass ich ein behindertes Kind habe. Mhm. Nicht, weil ich ein Problem damit habe, dass ich ein behindertes Kind habe, mhm. sondern weil das Wort behindert einfach so negativ ähm, mhm. assoziiert wird. Und ja. das finde ich so schade, weil manchmal würde ich mir wünschen, dass man ein ganz neues Wort einführt, mhm. ähm, das keine so negativen Schwingungen mit sich führt, weil es ja. einfach in der Jugendsprache vielleicht als Schimpfwort benutzt wird.
1: Mhm. Und ja, es hat auch so was Defizitorientiertes, also ich werde an etwas gehindert, das ist so ja. das, was bei mir manchmal, manchmal hochkommt. Und es, es sind Einschränkungen und man wird an gewissen Dingen gehindert, aber es werden auch ganz, ganz, ganz viele Türen geöffnet. Also ich habe vor kurzem irgendwie, ich weiß nicht mehr, von wem es war, dieses Zitat gehört, wenn man zu einem Menschen im Rollstuhl sagt, er ist an den Rollstuhl gefesselt, dann mach ihn bitte frei. Also das fand ich irgendwie so, das fand ich so schön, weil das ist, also Worte haben einfach Macht. Und ähm, in dem Moment, in dem ich sage, jemand ist an den Rollstuhl gefesselt, dann habe ich ganz, ganz negative
0: Bilder, die ich, die ich, damit, die ich damit irgendwie eröffne. Äh. Ja, das ist das, was ich eben, das, also mein Problem, was ich mit dem Wort behindert habe, ist letztendlich, dass es auch schon so negativ irgendwie belegt mhm. ist, mhm. Ähm, weil es einfach negativ verwendet wird, ganz häufig in der Jugendsprache. Und mhm. also es ist wirklich so, viele, viele Begriffe ähm, Richtung Handicap sozusagen mhm. ähm, sind irgendwie negativ, ne? wie an den Rollstuhl gefesselt und ja. das muss sich mit der Zeit ändern. Und das zweite Thema ist halt wirklich das Thema Inklusion im Allgemeinen mhm. und Bürokratie. Die irgendwie auch mit da dranhängt und nochmal separiert ist. Also, ja, oder auch so das Gesundheitssystem im Allgemeinen, wie man jetzt mhm. auch mitbekommt, das ist, es ist einfach alles so kompliziert und mhm. zeitaufwendig und nichts ist selbstverständlich und alles ist ein ewiger Kampf. Mhm. Und wenn das in irgendeiner Form erleichtert werden könnte, wäre das so schön. Mhm.
1: Hast du so, engagierst du dich irgendwie zum Thema Inklusion? Ähm, ich meine, dein Instagram-Kanal ist ja auf jeden Fall irgendwie ein. Ein Schritt auch in, in diese Richtung? Hast du vielleicht auch Tipps, was man irgendwie auch so tun kann, wenn man jetzt vielleicht irgendwie auch, auch zuhört oder was, was man auch, wie man vielleicht auch aktiv werden kann?
0: Also für mich ist das Thema ja insgesamt auch relativ neu. Es ist auch mhm. damit aufgekloppt, dass wir eben dieses ähm, Problem in unserem Kindergartenplatz hatten.
1: Mhm.
0: Ich glaube, da ist es einfach wenn man jetzt, ich weiß nicht, wie man sich so noch relativ mhm. irgendwo engagieren kann, keine Ahnung, ich hatte bisher noch nie Zeit, mich im Detail ähm, zu erkundigen, aber ich glaube, wichtig ist einfach, dass man auf die Menschen zugeht und ne, ja, zum Beispiel Kindergärten, dass die offen sind, mhm. mit behinderten Kindern zusammenarbeiten wollen, mhm. ähm, da einfach die entsprechende Infrastruktur schaffen können und auch eben als Außenstehender auf die Leute einfach zuzugehen, das ist ja alles schon ein Stück weit Inklusion. Mhm. Was ich auch so schade fand jetzt an dem, an dem Tag ähm, der Menschen mit Behinderung, mhm. dass im Prinzip wir alle, die irgendwie Kontakt haben mit Menschen mit Behinderung, mhm. haben geteilt und gemacht und getan mhm. und dafür versucht, ihm die Aufmerksamkeit zu erregen. Und die ganzen großen Accounts haben es einfach wegignoriert.
1: Mhm.
0: Ne? Also das ist einfach so ein typischer Inklusionsgedanke. Nur wenn mhm. man selber betroffen ist, hat man Interesse daran und alle anderen irgendwie nicht.
1: Ja, das ist manchmal auch so ein, so ein Gefühl und auch eine Sorge, die ich auch in, in Bezug auf mein, meinen Podcast irgendwie habe. Also wer hört dazu Ich glaube, es hören schon viele Betroffene auch zu. Ich, ich weiß so von der einen oder anderen Person, die auch nicht betroffen sind, die wirklich auch irgendwie aus reinem Interesse hören. Aber ähnlich bei, bei deinem Instagram-Kanal redet man da nicht eigentlich sowieso zu Menschen, die da irgendwie auch eine Offenheit dafür haben, die da ein Interesse haben, auch, auch aus einer eigenen Betroffenheit heraus sozusagen. Und diese Frage stelle ich mir ganz oft so wie, wie, wie schaffen wir das da irgendwie auch, auch sozusagen breiter, breiter zu werden? Und ich meine, es geht letztlich nur, indem man eigentlich auch ja auch die Reichweite von, von, von anderen Institutionen nutzt und da irgendwie auch ein Bewusstsein schafft und versucht zu sensibilisieren. Und ähm, ja, dass vielleicht in ein paar Jahren es wirklich nicht mehr so ist, dass solche Tage dann irgendwie nur von, von Betroffenen zur Sensibilisierung genutzt werden. Aber ich glaube, das ist so ein sehr idealistischer Gedanke irgendwie.
0: Ja, das kann gut sein. Also letztlich fängt es ja auch alles ein bisschen mit der Presse und den öffentlichen Sendern mhm. an, dass die auch anfangen zu sensibilisieren und Reportagen zeigen und das ja. Thema Inklusion ähm, präsenter in der Gesellschaft treuen. Ich glaube, da müsste man wahrscheinlich wirklich als Land anfangen, ähm, mhm. tatsächlich nochmal zu sensibilisieren, dass es dann auch wirklich jeden erreicht. Und ja. natürlich ist es so mit meinem Instagram-Account, jetzt erreiche ich wahrscheinlich überwiegend betroffene Familien, die irgendwie behinderte Kinder haben oder selber mhm. betroffen sind. Oder eben Therapeuten, wie sich rausgestellt hat. Ähm was schon mal ein guter Ansatz also finde ich cool, <lacht> dass die dir irgendwie geschrieben haben. Ähm, finde ich stark. Ja, tatsächlich, äh, schon einige. Und klar, mir stellt sich manchmal auch die Frage, wie du es jetzt gesagt hast, ob ich mich jetzt... Ich meine, ich mag auch äh, interior ne? Ich meine, ich könnte jetzt mhm. auch die ganze Zeit zeigen, wie hübsch es bei uns ist. Nur ich finde mhm. nur weil ich jetzt ein Regal zeige, sagt das irgendwie noch nichts für mich aus. Also das mhm. ist so... Ich mag es schön, aber was sagt das aus? Also... Mhm das ist mir irgendwie zu oberflächlich. Insofern denke ich mir, ich fange jetzt einfach an und schaue, wie sich das so entwickelt. Vielleicht, ich hatte ja auch bei der Kids Room Challenge ganz am Anfang mitgemacht, weil ich dachte, das ist ein ganz guter Vernetzungspunkt, mm -hmm, wo im Prinzip mm -hmm. ja alle mitmachen, die zeigen, wie hübsch ihre Kinderzimmer sind. Da dachte ich, hey, machen ja. wir doch mal mit, ich habe auch ein hübsches Kinderzimmer. Aber Ihr habt nichts
1: kind? zu verstecken.
0: <lacht> und ne, einfach um ein bisschen Sensibilität auch da reinzubekommen mm. für all die Themen. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wir versuchen auch uns weniger abzukapseln, dass wir wirklich mhm. nur in unserer Schiene bleiben, sondern uns auch versuchen zu öffnen. Mhm. Ich glaube, es ist ein Entgegenkommen von beiden Seiten. Ja, ja das, das ist ein guter Punkt.
1: Also ich, ich muss jetzt so ein bisschen auf meine Historie schauen. Und bei mir war es tatsächlich auch so, dass, also ich habe am Anfang auch irgendwie so, ich sage eher mal Schwachsinnszeug auf Instagram gepostet und geteilt. <lacht> und das war für mich tatsächlich auch ein ganz, äh, ganz großer Schritt, dann irgendwie so das erste Mal ich weiß gar nicht mehr, was ich geteilt habe, aber ich glaube, es war einfach nur so ein, so ein Info-Info-Plakat, wie auch immer, zum Thema Erste Hilfe bei Epilepsie irgendwie sowas oder was, was tun bei einem Anfall. Und das habe ich so relativ kommentarlos irgendwie mal geteilt. Und so ist es dann so langsam irgendwie für mich ins Rollen gekommen, dass ich dann auch so Schritt für Schritt irgendwie dachte, hey, nee, eigentlich möchte ich, wenn ich hier schon bin, das für was Sinnvolles irgendwie nutzen und mich da auch immer weiter weiter zu öffnen ich, ich merke bei mir selbst manchmal dass ich das echt auch es ist super wichtig sich zu vernetzen ich finde es gleichzeitig auch super anstrengend sich zu vernetzen ja. und das ist so dieses also man, man muss ja auch so ein stück weit immer irgendwie Selbstwerbung machen und dann habe ich manchmal auch so sorge wie kommt es dann bei anderen leuten an also ist das hat es dann sowas auch wieder mit selbstdarstellung zu tun also aus was für einem hintergrund macht das die person und ja ich bin wirklich irgendwie gespannt ich habe so das Gefühl, dass sich da so in den letzten ein bis zwei Jahren auf Instagram irgendwie viel tut, sich viele Menschen öffnen, mit vielen, mit denen ich jetzt schon gesprochen habe, war es tatsächlich so, ach, ich habe meinen Account noch gar nicht so lange oder ähm, ich habe erst vor kurzem angefangen, ein bisschen Aufklärungsarbeit zu machen und ich finde, das ist gerade so eine richtig schöne Richtung, in die sich das entwickelt und bin da echt auch sehr sehr gespannt, wie das in ein paar Jahren irgendwie sein wird, ob wir dann alle irgendwie auch wieder sagen, ja, es war jetzt irgendwie mal, ein Versuch und eine nette Zeit und jetzt ist irgendwie auch wieder rum oder ob wir da echt vielleicht sogar auch was, was bewirken können. Also ich habe da immer auch so Ideen und äh, und Visionen irgendwie im Kopf, aber genau, ich. Ähm, aber das ist ja. jetzt auch spannend. Was hast du
0: denn so für Visionen?
1: Naja, also ich finde halt, ich finde es halt wirklich auch irgendwie schön, wenn man, also zum Beispiel habe ich mal irgendwie versucht, so eine Selbsthilfegruppe ähm, zu, also nicht zu besuchen letztlich irgendwie. Und das war mit so vielen Hürden irgendwie verbunden. Und ich habe mich dann schon auch gefragt, so, naja, so also ist es ist irgendwie noch zeitgemäß, dass ich quasi irgendwo zu so einer Gruppe hineier, ähm, dann in meinem Fall noch ganz spezifisch so total weit irgendwie draußen nicht äh, ohne die öffentlichen Verkehrsmittel erreichbar, was halt für jemanden mit Epilepsie einfach schwachsinnig ist. Also da frage ich mich, wer. Also da, da ist ja quasi schon vom System her gegeben, ich brauche eigentlich Unterstützung, um dort hinzukommen und gar nicht so dieser Gedanke irgendwie, ich, ich mache das auch eigenständig. Und ich finde halt schon bei allen Gesprächen, bei denen ich jetzt so raushöre, ist so dieses, mir sehr Austausch mit anderen so, so wichtig. Und das ist so ein Gedanke, den ich halt habe, ob man nicht wirklich auch so ein, so, ein, so ein viel größeres und breiteres Netzwerk halt eigentlich auch aufbauen kann äh, mit Betroffenen unterschiedlichster Erkrankungen. Also ich finde dann manchmal... Ich war mal ganz kurz auf Facebook, um irgendwie mit meinem Podcast vielleicht auch da irgendwie Anknüpfungspunkte zu finden. Und da hat mir so der, der Umgangston gar nicht gefallen. Und ich habe in Gruppen zum Beispiel auch angefragt, die, ähm, die auch Eltern von Kindern mit Epilepsie sind. Und da war ganz klar auch Ablehnung, nee, du bist selbst Betroffene, du darfst hier nicht reinkommen. Und auch richtig, also mit, mit richtig Hate Speech auch im Internet richtig so. Jetzt? Ja, ja. Wahnsinn, okay. Und da habe ich halt so gedacht, so, hey, ich will euch nichts verkaufen, sondern eigentlich sitzen wir im gleichen Boot und wir wollen das Gleiche erreichen. Und wenn ihr hier euren Safe Space haben wollt, dann ist das für mich in Ordnung. Aber genau so habe ich es auch immer formuliert. Also ist das irgendwie, seid ihr an einem Austausch interessiert oder nicht? Aber da war ganz oft so, nee, das ist irgendwie hier meine Erkrankung und mein mein Epilepsiesyndrom und dieses jenes und da, da lassen wir keine anderen Leute mit rein. Und das ist für mich so der falsche Gedanke. Ich finde, wir sollten da, also wie kann ich die Offenheit von anderen erwarten, wenn innerhalb von Betroffenen keine Offenheit
0: da ist? Das ist genau der Punkt. Das habe ich auch gerade gedacht. Dass man natürlich nicht die Offenheit von den anderen erwarten kann, wenn man selber noch nicht mal offen ist und andere hinzulässt. Also das geht natürlich gar nicht.
1: Ja, und das finde ich halt irgendwie, das fände ich einfach schön. Da so ein, Deswegen will ich auch mit Menschen sprechen, die auch einen anderen Gesicht, also einen anderen Blickpunkt als ich haben. Also es, es muss nicht nur Epilepsie sein, es können ganz andere Erkrankungen auch sein. Es müssen nicht nur Selbstbetroffene sein. Es, es, können, es können Eltern sein, es können einfach nur im Freundeskreis sein oder oder, weil ich finde, das ist irgendwie so... Da, da steckt für mich so dieser Austausch und Netzwerkgedanke dahinter. Und wie man da hinkommt, weiß ich nicht, aber ich fände es einfach richtig schön, da so ein digitales Netzwerk irgendwie zu haben und dass da nicht jeder für sich kämpft, sondern dass man da sich auch echt einfach zusammentut, weil wir haben alle, also das haben wir ja auch alle gemeinsam, selbst betroffen oder in, in Begleitung. Die Zeit ist einfach so eine wichtige Ressource, die dann aus unterschiedlichen Gründen begrenzt ist und wir haben alle irgendwie ein sehr ideelles Ziel des so zusammengeht und ich finde, da müssten wir einfach so an einem Strang ziehen und ähm, weniger die Ellbogen rausmachen und schaut mal, ich habe hier 10.000 Follower ähm, und ähm, ich, ich bleibe hier für mich alleine und da frage ich mich manchmal, mach, machen das Menschen aus Selbstdarstellung oder machen es Menschen, weil sie wirklich irgendwie aufklären sensibilisieren, vernetzen wollen und und und, und. Ja. Ja, das und das da ist irgendwie sowas spannend. Digitales aufbauen,
0: fände ich mega wertvoll. Ja, das, den Gedanken hatte ich tatsächlich auch schon. Aber es ist lustig, dass du das ansprichst. Ich hatte am Anfang auch kurz überlegt, so mein Ursprungsgedanke war ja, andere Leute kennenzulernen, die auch mhm. in irgendeiner Form eine Zerebralparese oder Hemiparese oder Hirnblutung hatten, mhm. also Schlaganfall. Äh, irgendwas, was halt quasi mit meinem Kleinen zu tun hat, hat ziemlich schnell festgestellt, das wird schwierig werden. Mhm. Ich dachte dann eigentlich, äh, wieso überhaupt? Weil letztlich sind die Bedürfnisse, Wünsche mhm. und Ängste doch überall ähnlich. Ja. ja. Und ähm, ich habe auch viel Kontakt mit, ähm, mit welchen, die eine Halbzeitenlähmung haben und erwachsen sind und darüber berichten. Ich finde das super spannend als Mutter auch ähm, mal zu sehen, aber genauso habe ich mittlerweile mit, also wirklich alle Krankheiten übergreifend mhm. Kontakt mit Müttern, äh, und ich finde das so spannend und trotzdem gibt es so viele Schnittstellen. Deswegen macht was Übergreifendes, finde ich persönlich, absolut Sinn und auch viel mhm. mehr Sinn, weil zum Beispiel auch diese ganzen sozialrechtlichen Fragestellungen sind genau. überall gleich. Ja? Genau. Das, das, das Hilfsmittel beantragen, sozialrechtliche Fragestellungen, Gesundheitssystem mhm. im Allgemeinen, das ist überall gleich.
1: Ja. ja, oder auch so, also, ne, was du jetzt auch zum Beispiel vorhin erzählt hast, so mit dem Kindergarten. Also, da, da, kannst du auch ein Kind haben, das, das ganz, also, das eine komplett andere Krankheit hat, aber bei den Kindergärten auch sagen, nee, also, haben wir die Kapazitäten nicht dazu, wollen wir uns nicht drauf einlassen, oder, oder. Und das finde ich so, also, da finde ich wirklich so dieses Schwarmwissen auch irgendwie nutzen und auch die Schwarmunterstützung irgendwie nutzen und, das ist sowas, ich habe das für mich so im Letz-, in den letzten zwei Jahren irgendwie, glaube ich, auch nochmal viel mehr gemerkt, okay, also gerade, ich finde es bei neurologischen Erkrankungen schon auch nochmal, da gibt es auch nochmal eine noch größere Schnittmenge sozusagen, mhm. was, so, was so die eigenen Herausforderungen und Bedürfnisse angeht. Und dann bei allen Bürokratischen ist es so, wie du meinst, eigentlich ziemlich egal, was für eine Erkrankung hast, in dem Moment, in dem du irgendwie, eine chronische Erkrankung hast und ich mit diesen Sachen auseinandersetzen muss, bringst du diese Herausforderungen irgendwie mit und auch so, so berufliche Fragen und, und, und. Also in diesen ganz unterschiedlichen Lebensphasen, ähm, da gibt es so viel Übereinstimmungen. Und ich merke das auch, wenn ich Leute irgendwie so für den, für den Podcast anfrage, da gibt es so zwei, Zwei Seiten, sage ich mal. Es gibt die einen, die sagen, ja, voll gerne. Ich finde es total interessant, da eine andere Perspektive, eine andere Erkrankung mit drin zu haben. Und es gibt die, die sagen, hä, was, was soll ich in dem Podcast, der sich mit dem Thema Epilepsie beschäftigt? Äh, da habe ich kein Interesse dran. Ich habe XY. Oder ich bin, ich bin Mutter. Ähm, was, was, soll ich, was soll ich da? Und ich, ich fand es jetzt total schön, dich kennenzulernen und eure, eure Geschichte zu hören. Und ich nehme da für mich auch einfach was, was mit. Und ich hoffe einfach, dass andere Leute vielleicht irgendwie zuhören, die jetzt vielleicht noch gar nicht so diese Elternperspektive drin haben oder auch Eltern, die jetzt vielleicht irgendwie denken, hey, ja, vielleicht ist es cool, sich irgendwie zu vernetzen und auch mal andere Stimmen zu hören.
0: Ja, also ich finde es auch super interessant, muss ich ehrlich sagen. Ich, ich folge auch allen mittlerweile, also weil es einfach spannend finde, was, hm. was die für Themen haben. Und ich finde einfach, diese Vernetzung ist so wertvoll. Und letztendlich sehe ich das so, man sollte sich... Im ersten, wenn man die Diagnose bekommt, beschäftigt man sich natürlich erstmal mit den Leuten, die was Ähnliches haben. Klar. Sehr ja klar. Man sucht nach Vergleichbarem. Ja. Ja. Im nächsten Schritt sucht man dann nach anderen Betroffenen im Allgemeinen, die mhm. einfach ähnliche Probleme haben. Und das wäre so der Austausch übergeordnet. Und der nächste Schritt darüber müsste ja eigentlich sein, finde ich persönlich, dass man sich mit allen austauscht. Mhm. Dass auch die Leute sensibilisiert werden, die gesund sind zum Beispiel, damit sie Verständnis haben genau. für die Erkrankungen. Genau. Ja. Ich fände es gerade total schön irgendwie zu
1: sehen, dass wir da echt auch ähnliche <lacht> Gedanken haben und äh, vielleicht ist es auch so ein, ja von der Vision her jetzt vielleicht auch irgendwie ein schöner Abschluss für den Podcast, aber ich fände es auch total schön, dass wir da auch im Kontakt bleiben und uns da auch einfach vielleicht mal überlegen, was, was ist uns da wichtig und können wir da nicht sogar irgendwie was starten, einfach in unserem Pace. Also ich habe jetzt nicht die Riesenkapazitäten, das gerade umzusetzen, du auch nicht, aber das ist ja genau das, was auch dahinter steckt, dass man sich da irgendwie auch zusammentun muss. Ne?
0: Auf jeden Fall. Ich sag ja, wir lernen uns kennen. Ja, ich finde es richtig cool. Hast du abschließende Worte noch? Das ist einfach total schön war und jeder blöd ist, der nicht deinen Podcast anhört. <lacht> oh ja, das, das möchte ich unterschreiben. Hört meinen Podcast. Und macht mit! Macht mit, also es lohnt
1: sich. An dich wirklich ganz, ganz großes Dankeschön. Du hast mir wirklich einen tiefen Einblick gegeben und ich habe. Ich habe selbst auch so ein richtiges emotionales Wechselbad irgendwie jetzt äh, durchlaufen und ähm, ich fand es eigentlich auch echt ganz ganz passend, dass eben genau während unserer Aufnahme der Anruf von der Uniklinik kam, weil ja, da bekommen Leute vielleicht auch einfach mal live mit, was, was heißt es eigentlich im, im Alltag und ähm, wie schnell wird man vielleicht auch aus, aus Arbeit rausgewürfelt, weil, weil im Kopf einfach so viel anderes drin ist und man eigentlich immer so eine dreiseitige To-Do-Liste hat und ähm, mit jede Aufgabe, die abgehakt ist, irgendwie noch mal so zehn neue Aufgaben, die, die kommen und neue Fragen, die kommen.
0: Das ist wirklich so, ja. Und genauso ist das Leben. Ne? Man macht das eine und plötzlich ruft jemand an und zack, ändert sich wieder alles. Genau. Das ist genau das Leben, was wir leben. Genau, und ich fand den Podcast einfach nur mega cool. Es war wie so ein kaffeekränzchen mhm. wo ich so als alte Frau über mein Leben reden kann. <lacht> Finde mhm. ich total sympathisch und ja, ich habe es ja, genossen. Ebenso. Ich fand es wirklich toll. Ja. Mein erster
1: nee, Podcast, mir auch so. Ja, du ja. bist jetzt sozusagen Podcast-Entjungferz. Jetzt äh, kannst du quasi in sämtliche Podcasts gehen. Und Ich muss echt auch sagen, also es gibt manche Kanäle, die gucke ich irgendwie nicht so regelmäßig an. Bei dir schaue ich jetzt echt die Stories auch regelmäßig <lacht> an, weil ich finde es echt irgendwie schön, da so mitgenommen zu werden und auch zu sehen, dass es deinem Sohn einfach gut geht und man spürt so richtig viel Liebe, die bei euch zu Hause ist. Das finde ich einfach toll.
0: Das muss ich ähm, doch gleich heulen. Ich habe mir oh. gesprochen, dass ich nicht
1: heul. <lacht> Das wollte ich nicht. Äh. Ja. ja, in dem Sinne, also Podcast sozusagen Ende, würde ich sagen. <lacht> Christine und ich haben auch nach dem Podcast noch eine Weile weitergeredet und für uns festgestellt, dass wir noch nicht fertig mit Reden sind. Sie hat noch ganz viele Fragen an mich, die sie eigentlich gerne loswerden möchte. Wir möchten definitiv im Austausch auch außerhalb des Podcasts bleiben. Christine hatte die tolle Idee, dass wir noch eine Folge machen, in der sie mich interviewt. Ich sage, da bin ich schon ein bisschen aufgeregt, freue mich da gleichzeitig aber auch schon sehr darauf. Ich hoffe echt, dass ihr heute ein bisschen was mitnehmen konntet, dass ihr genauso viel Spaß hattet wie wir und ja, fragt doch gerne Christine und mir auf Instagram, wertet den Podcast und teilt ihn fleißig in euren Netzwerken. Alle Infos könnt ihr den Show Notes entnehmen.